0: Esse podcast é voltado para o profissional de saúde. O conteúdo abordado aqui não deve ser utilizado como uma consulta. Procure um profissional. Olá para você que está acompanhando o podcast da Rede SEGS, sou Fabiane Muniz e hoje trazemos à discussão a discussão à pergunta. Suicídio é prevenível? Falaremos sobre o suicídio, um grave problema de saúde pública que devemos dar muita atenção, pois ainda é rodeado de tabus. Apontaremos aqui a importância do preparo do profissional da atenção primária à saúde na identificação e abordagem do paciente. E os convidados de hoje são Ana Melo Dias e Rodrigo Pacheco, ambos médicos de família e comunidade. Olá, Ana. Olá, Rodrigo. Olá, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Vamos começar com o tema da nossa discussão de hoje.
2: Suicídio é prevenível? Então, Fabiane, partindo do pressuposto que a gente está inserido no mundo ocidental, né, historicamente e culturalmente, o suicídio, cerca de 90% dos indivíduos que têm ideação, que cometem suicídio, eles estão passando por alguma questão, algum sofrimento mental. Né, algumas vezes com algum diagnóstico de algum transtorno Ou depressão, ansiedade ou outros transtornos de saúde mental Entendendo que essas questões são potencialmente tratáveis A gente entende que sim, o suicídio é potencialmente prevenível né? Se a gente conseguir identificar esse sofrimento de alguma forma estar tá junto dessa pessoa para acolher e pensar junto um plano para passar né, por essa questão, a gente consegue sim abordar o suicídio e preveni-lo.
1: Outra coisa que é importante a gente lembrar é que a maior parte desses pacientes em risco de suicídio procuraram um serviço de saúde. E que se o profissional tiver treinado e capacitado para escutar e perceber essas questões no paciente, a gente conseguiria sim prevenir muito mais casos de suicídio
0: primeiro passo para prevenir o suicídio? Eu estava conversando aqui com a Ana antes da gente começar a gravar o podcast, eu falei para ela que, ao meu ver, seria uma coisa simples, mas que não é simples. Ao meu ver o que? Primeiro passo, buscar um profissional de saúde. É assim tão simples, Ana?
2: Eu entendi o seu raciocínio, Fabiane, mas eu acho que com as questões de sofrimento mental e com o suicídio especificamente, acho que o raciocínio é um pouquinho diferente, né? Por exemplo... Da forma que você disse, entra como, vou me prevenir de gripe me vacinando para gripe, vou me prevenir de uma infecção sexualmente transmissível usando camisinha. É uma autoprevenção, né? Em relação às questões de saúde mental e de suicídio, é importante a gente pensar que essa pessoa em sofrimento, muitas vezes, não vai falar diretamente sobre isso. Então, é importante que as pessoas que estão ao redor, né, a rede de apoio dessas pessoas, familiares, amigos e também os profissionais de saúde que entram com essa rede de apoio, estarem atentos para os sinais que essas pessoas vão, de alguma forma, manifestar. Tanto no, no, no Guia Rápido de Prevenção ao Suicídio, né, como nas nossas discussões com, com os profissionais de saúde, a gente costuma falar que o primeiro passo para prevenir o suicídio é falar sobre ele. Né? Acho que quebrar a gente um... fica
1: repetitivo mas é de novo a palavra escuta né? talvez as duas palavras mais importantes quando a gente fala em prevenção e é prevenível né? apesar de não ser uma prevenção com a gente pensa em outras doenças com o rastreamento com exames escuta e rede talvez sejam as duas principais palavras né? rede de apoio estar inserido em um contexto social né? entender em que contexto social esse paciente muitas vezes chega ao um profissional de saúde e a gente foca em uma determinada questão por exemplo ou em determinado sintoma e esquece de olhar para o outro e escutar o que ele tem para dizer para além daquele sintoma.
2: E eu acho que é isso, né? Acho que um dos grandes tabus que, que rodeiam o suicídio é falar sobre ele pode estimulá-lo, né? E acho que isso a gente tem que bater muitas vezes na tecla que não. Que falar sobre ele, de fato, é legitimar o sofrimento do outro, é abrir um canal de escuta, é, de alguma forma, deixar que a pessoa, de fato, consiga pedir ajuda, né? É. Com sinais, às vezes, indiretos que essas pessoas... É, manifestam e apresentam.
1: Realmente, isso é um mito, né? De que falar sobre o suicídio faça com que as pessoas se suicidem. Muitas vezes, o paciente, quando está pensando em exterminar a própria vida, é, esse sentimento vem envolto de vários outros sentimentos, de culpa, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, se a gente não aborda o paciente, ele também se reprova em abordar junto ao médico, aos, aos amigos, à própria família. E o médico, por exemplo, um paciente deprimido, ou um paciente que tem algum transtorno cerebral mental, ele deve sempre questionar. Isso não aumenta a chance dele. Muito pelo contrário, isso pode deixar com que esse paciente que está sentindo isso, que está pensando sobre isso, e que está se isolando cada vez mais na perspectiva de melhorar, esse paciente que está se isolando cada vez mais dentro desses sentimentos, consiga falar sobre isso, consiga naturalizar que esse sentimento pode acontecer, mas que ele pode ter ajuda dos profissionais de saúde, da sua rede social, da sua família, do seu trabalho.
2: É importante a gente pensar também que esse esse sentimento e a expressão dessa ideação suicida, ela pode vir de, de formas distintas, dependendo de cada sofrimento mental, e na verdade dependendo de cada pessoa, né? Porque cada sofrimento é singular. E acho que é importante o profissional ficar atento que algumas pessoas de fato vão estar muito deprimidas com um sofrimento muito profundo e que, às vezes, vai ser difícil acessar né, o sofrimento dessa pessoa, conseguir, de fato, fazer com que ela diga sobre isso, com que ela fale sobre os próprios sentimentos. E outras pessoas podem estar com transtornos mais ansiosos e mais impulsivos. Essas pessoas, às vezes, vão precisar de um outro tipo de abordagem, né, e que, na verdade, a impulsividade e o excesso de ansiedade pode ser, inclusive, um gatilho para efetuar esse ato. Então, são, são coisas distintas que é importante o profissional
1: estar tá atento. E é por isso que acaba não tendo um protocolo para seguir de forma muito delineada, como em outras doenças, né? É importante, por isso, incluir sempre o paciente no plano, né? Nós, médicos, devemos sempre tentar incluir o paciente dentro do nosso projeto terapêutico e não simplesmente fazer um projeto terapêutico para o outro.
0: Qual o papel da atenção primária à saúde na prevenção ao risco de suicídio?
1: Antes disso, eu acho que é importante a gente lembrar que a atenção primária é o espaço privilegiado, porque ele é um espaço que, primeiro, está perto das pessoas, de onde as pessoas moram. Segundo, ela é a principal porta de entrada de um sistema de saúde. No Brasil, a gente ainda está em construção disso, mas em outros países que já tem sistemas de saúde mais organizados, a atenção primária é a principal porta de entrada dos pacientes. São os médicos que e, e enfermeiros e a equipe de saúde que está próxima ao paciente e que acompanha ele de forma longitudinal. Isso em si, já tem uma potência na prevenção do suicídio porque eu conheço os pacientes né? o médico de família, a enfermeira de família, a equipe de saúde os eles conhecem esse paciente então as mudanças que ocorrem, por exemplo num paciente ao longo do tempo e que começa a dar sinais de que ele pode estar em sofrimento mental a gente consegue perceber outra questão é que na própria formação né? nós somos receptores da residência médica de medicina de família do município do Rio de Janeiro é, os nossos residentes são ensinados técnicas de consulta, técnicas de como abordar o paciente em diferentes situações.
2: Exatamente. assim A gente acredita que, na verdade, uma, uma abordagem centrada na pessoa, uma escuta qualificada, um acolhimento adequado, são fatores muito importantes que a atenção primária pode oferecer para esse paciente em sofrimento, né? para, de fato, conseguir identificar esses riscos. Acho que tem uma coisa importante para a gente colocar aqui, é que uma das coisas que a gente precisa identificar são as populações que apresentam o um maior risco a essas questões de sofrimento mental e ao suicídio. E que riscos são esses, né? São, são pessoas que estão expostas ou ao uso de drogas, etilismo, tabagismo, ou conflitos familiares, ou relações mais frágeis na sua rede social, desemprego, é, questões financeiras, socioeconômicas, violência no território. E aí, Fabiana, é importante a gente pensar que a nossa população, de alguma forma, está exposta a todos esses riscos, né? Então, potencialmente... Todo mundo que a gente atende pode estar sofrendo de alguma forma. E como que a gente vai descobrir isso, né? Oportunizando nos nossos encontros. Acho que duas coisas. Acho que estando no nosso território, conhecendo o nosso território, conhecendo as nossas famílias, trabalhando em equipe junto aos agentes comunitários, que eu acho que são profissionais super potentes, porque eles estão inseridos no território, conhecem a realidade e, enfim, conseguem passar isso pra gente. Mas, além disso, oportunizar durante os nossos encontros com perguntas abertas, né? De como, como tá a vida, como estão as coisas em casa. A partir disso, a gente pode. De achar alguns gatilhos importantes assim Até para questões simples do dia a dia Que a pessoa traz, às vezes sintomas físicos Oportunizar esse momento Para a gente também rastrear Sintomas de depressão e ansiedade Que a princípio toda a nossa população Está exposta né, assim pelos determinantes sociais é. Que eles vivem
1: A Ana traz uma questão importante Que é essa questão de que Um transtorno mental né, Um sofrimento mental Ele pode surgir no consultório a partir de sintomas físicos, por exemplo. Até porque essa tentativa de partição entre as dimensões mente e corpo, no real não existe, né? Nenhum corpo está doente e está feliz. Do mesmo jeito, uma cabeça, né, uma mente que está em processo de adoecimento, também tem um corpo que sente coisas. E muitas vezes a forma que esse sofrimento mental chega para a gente no consultório é a partir de um sofrimento físico. Entre outras coisas, porque a gente aprendeu que o sofrimento físico por exemplo, ele é possível, e eu posso inclusive afastar o trabalho, e o sofrimento mental é coisa de gente fraca, né? Isso é uma falácia, né? Não existe essa diferença entre sofrimento mental e físico, né? Existem pessoas que estão sofrendo. E como é que a gente ajuda essas pessoas, a num processo de sofrimento, a melhorarem as suas vidas?
0: A Ana estava colocando que a atenção tem que ser para todos. O paciente pode chegar com dor de cabeça e mesmo assim vocês terem a oportunidade de perguntar o porquê, quais foram os gatilhos para essa dor de cabeça e, talvez, daí, identificar, né?
1: Por que que ele acha que isso é importante? Por que que ele trouxe isso hoje? Uhum. Não simplesmente tratar a dor de cabeça, né? Por que que isso é importante para você? E, muitas vezes, surgem coisas, como a gente tava falando um pouco antes, né, de começar a gravar, do tipo, é, eu tô preocupado com a minha dor de cabeça porque a minha mãe teve um AVC. Isso pode ser um fator de sofrimento mental que tá ali, e que se a gente não abordar os pensamentos que ele tem, né? Uma das técnicas que a gente usa, por exemplo, né, na medicina de Central da pessoa, sobre é abordar as ideias, expectativas do paciente. Ou seja, como é que eu abordo o adoecimento dele, que tem muitas vezes mais a ver com o fato de que ele tem medo de um AVC, isso não foi dito quando ele fala eu tô com dor de cabeça, do que eu tô com dor de cabeça. Do mesmo jeito, outros sofrimentos mentais surgem dessa forma. O paciente traz a dor de cabeça... Mas o que está incomodando ele é que ele não está dormindo porque ele está deprimido.
0: Voltando para a importância dessa abordagem, a Ana também estava falando sobre não criar uma barreira com o paciente. Como perguntar sem criar barreira?
2: Em geral, Fabiane, assim, que é, acho que é uma outra dúvida, né? E acho que uma uma dificuldade que muitos profissionais vivem é como de fato fazer essa pergunta da melhor forma. Acho que tem algumas técnicas, tem perguntas formatadas mesmo, mas eu diria que o, o principal ingrediente é você escutar genuinamente, de fato estar interessado pela pessoa que está ali na sua frente, pelo sofrimento dela. Então qualquer pergunta que você fizer nesse contexto, se você está de fato interessado, com uma escuta aberta, com uma postura corporal, com um tom de voz adequado, de alguma forma essa barreira vai ser cada vez menor. É, mas, de fato, assim para a questão do suicídio, se você identificou qualquer sofrimento mental, é muito importante que a pergunta seja feita diretamente. Então, perguntar, você já pensou em se matar ou fazer mal a si mesmo? Ou você já, de alguma forma, já planejou isso? Eu acho que esse tema, né o suicídio e a morte, em geral, é um tema que mexe muito com os nossos próprios sentimentos. assim Então... Para os profissionais de saúde também são temas difíceis né? de lidar na própria vida e na vida profissional. Então é muito importante também que os profissionais de saúde olhem para si... Vejam quais são suas dificuldades Quais são suas questões Para também de alguma forma se cuidarem né? É muito importante a gente cuidar de quem cuida Então se às vezes o profissional de saúde Também está com algum sofrimento Essa barreira pode de alguma forma Crescer um pouco mais Porque é difícil acessar o sofrimento do outro À medida que você também tá encara bem. né? Você espelha o seu próprio sofrimento Então é importante a gente reconhecer O que a gente chama dessas, dessas Relações transferenciais Contra transferenciais que é de alguma forma o sofrimento do outro te afetar e fazer acessar o seu próprio sofrimento. Então, é só um ponto importante que o suicídio, especialmente, é muito sensível e o profissional de saúde precisa estar atento e olhar para si mesmo também. Se a gente está oferecendo uma abordagem centrada na pessoa, individualizada, com um cuidado singular, o plano terapêutico também vai precisar ser singular, com todas, avaliando todas essas dimensões e avaliando é, todas as questões é, envolvidas com essa pessoa. Então, a gente vai precisar pensar qual que é a rede de apoio dessa pessoa, o quanto ela de fato tem acesso aos outros serviços de saúde, por exemplo, quando a unidade de, de atenção primária não está acessível e aí algumas vezes, dependendo de fato do risco do suicídio dessa pessoa, a gente vai precisar pensar uma internação e, e não raro isso acontece. Algumas vezes a gente chama de internação domiciliar quando a gente de fato consegue ativar a rede de apoio familiar e a gente tenta ver essa pessoa diariamente algumas vezes né? ou, ou com uma frequência muito mais alta. Outras vezes, de fato, a gente vai ter que pensar em, em alguma internação no num caso 3, ou alguma, de fato, internação hospitalar, até, de fato, minimizar esse risco, né?
1: É importante o profissional de saúde é, discuta com esse paciente o compartilhamento desse plano terapêutico que os dois estão pactuando ali naquela consulta, como eu falei, todo plano terapêutico deve ser sempre compartilhado né, com o paciente, com família ou com outras pessoas da sua rede social, como amigos muito próximos, né? para que é, ajudem na construção desse cuidado. Muitas vezes o paciente, nesse momento, ele não tem condições de sozinho fazer o seu próprio cuidado. Ele tem prejuízo do seu autocuidado e é importante, claro que produzir pactos, porque ele tem que estar presente no, no, no plano terapêutico que a gente está construindo com ele, mas incluindo amigos, incluindo a família.
0: O apoio da rede é o que mais importa né, nesse momento.
1: Sem dúvida incluindo, é importante essa aqui, um paciente que não tem condições de ter rede, o que não quer acessar essa rede, a gente tem que discutir com ele a possibilidade, inclusive, de uma internação nesse momento.